0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos de parte de nuestro amado Jesucristo. Hoy seguiremos con nuestra aventura de una vida con propósito. Día 33. ¿Cómo actúan los verdaderos? Y dice la palabra así en el libro del apóstol Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Y es una petición del apóstol Santiago y del apóstol Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Pedíais beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, Podemos, Jesús les dijo, A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está. Preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué enseñanza nos deja aquí el Señor Jesucristo? Nosotros como seres humanos siempre queremos ocupar lugares y no nos importa quitarle el lugar a quien sea, porque somos envidiosos. Y la envidia carcome los huesos. La envidia no es conveniente para nadie. Uno nunca debe desear ambiciones que no corresponden. Estar con el Señor Jesús no significa estar a la derecha a la, o a la izquierda. Estar con el Señor Jesucristo significa estar en obediencia en todo lo que Él nos diga, nos mande, nos ordene, nos alerte, nos prevenga, porque Jesús quiere Siempre lo mejor para cada uno, sin importar lugares, sin importar personas, porque no hace acepción. Jesús, nuestro Creador, nuestro Dios, desea lo mejor y nos ve a todos por igual. No nos ve ni más grandes, ni más chicos, ni este es el mejor, ni este es el mayor. Con este me quedo, con este no. Ni escoge a pinochazos Jesucristo Nos ama a todos Y nos da oportunidades A todos No debemos tener un pensamiento Que quiera tenerlo todo O sea Un pensamiento ambicioso Dios no quiere eso Para nuestras vidas Quiere que seamos Generosos que amemos al prójimo no que a espaldas del prójimo estemos haciendo cosas a nuestro antojo hay que tener cuidado con eso porque Dios todo lo ve y en el libro de Mateo del apóstol Mateo capítulo 7 versículo 1 al 29 habla acerca del juzgar a los demás que no juzguemos que no critiquemos que no estemos contra alguien dice así no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y por qué ¿Miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar de tu ojo la paja y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no des lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí quiere el Señor Jesucristo que tengamos un corazón puro, un corazón que agrade a Dios, una vida santa, que hagamos lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras ambiciones o deseos, porque nuestras concupiscencias o deseos nos pueden hacer pecar siempre la oración y la regla de oro esto está del versículo 7 en adelante en el libro de Mateo del apóstol Mateo capítulo 7 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas eso es nosotros hacemos el bien esperaremos que hagan el bien con nosotros pero si eso no ocurre porque eso suele pasar, que nosotros amamos pero no nos aman, que nosotros somos generosos pero con nosotros no son generosos. No esperemos nada de las personas porque las personas todos somos imperfectos. Pero Dios es fiel para que Él sea el que nos dé. Dios es el que va a bendecir nuestras vidas Las personas no van a corresponder como nosotros querramos Porque los seres humanos por naturaleza somos pecadores Y por naturaleza somos rebeldes Y siempre solemos estar los unos contra los otros Y esto es una gran verdad incluso siendo de la familia de carne es cuando más se pelea, es cuando más el uno envidia al otro, el otro juzga al otro, el hermano se va contra el hermano, se va contra la familia o el mal reina y comienzan a haber cosas terribles. El hijo mata a su madre, mata a su hermano porque se permite que los espíritus de maldad entren en las vidas por no obedecer a Dios y ocurren todas estas malignidades por nosotros siempre estar, estar esperando que los seres humanos nos correspondan y eso no es así al que hay que pedirle es a Dios al que hay que buscar es a Dios porque él si sí nos puede proveer él si sí puede obrar milagros a nuestro favor pero no esperemos de las personas porque nos van a fallar. O nosotros vamos a fallarle a alguien. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan aquí hay que ser sabios, a veces queremos coger todo lo fácil todo lo que sea fácil para nuestras vidas y no debe ser así siempre debemos consultar a nuestro Dios a la palabra de Dios no aprovechemos las puertas anchas y espaciosas que siempre nos llevan al pecado fácilmente hay influencias, tentaciones diversiones situaciones que te harán pecar y habrás entrado por la puerta ancha y la puerta ancha y espaciosa es la del pecado, es la del maligno. Pero la puerta estrecha, que es nuestro amado Jesucristo, esa puerta muchos la desprecian. No quieren entrar a, a esa puerta que es Jesús, que es la salvación, que es el amor, que es el perdón que es buscar siempre de obedecer a Dios. Y el versículo 15 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios puede permitir que el malo llegue a hacer milagros. Porque Dios nos da poder, nos da autoridad para hacer muchas cosas. Pero Dios se ha fijado que estamos en pecado y que estamos haciendo lo malo. A Dios no se le oculta nada porque Él todo lo sabe. De Dios no nos podemos burlar porque Dios todo lo ve y lo conoce. Él conoce todo de nosotros En cambio nosotros no conocemos muchas cosas de nosotros mismos Ni de la familia, ni de otros Por eso lo mejor es siempre consultar a Dios No a brujos, no a energías No a idolatrías de diferentes clases Usted a quien consulta ¿En quién está verdaderamente creyendo? Hay que tener cuidado. Porque Dios nos puede decir... N -n -n, tú no entrarás al reino de los cielos. Estás en pecado. Porque el pecado te aparta de mí. Te aparta de Dios. Los dos cimientos. Versículo 24 al 29 cualquiera pues que, oh, que no no perdón cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace dice el Señor Jesús le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y nosotros sabemos que la roca es nuestro amado Jesucristo y si nuestra vida crece, se desarrolla en esa roca todo va a estar bien a pesar de las tempestades a pesar de las circunstancias que nos golpeen nada nos hará caer porque la roca es nuestro seguro ahí estamos bien guardados pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas es que escuchar la voz de Dios es temer a Dios. Es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Nos da temor, nos da miedo si pecamos y nos apartamos del pecado para estar siempre obedeciendo los mandamientos de Dios, su palabra. Porque si en nosotros permanece el enojo, la ira, la pelea, ahí estamos pecando. Si no perdonamos y si seguimos en el dolor, en la angustia, en la amargura, estamos pecando y no nos importa a Dios porque simplemente nos están haciendo daño. Eso pasa continuamente y Dios nos vive mostrando de quién estás dependiendo de tus emociones ¿Por qué te olvidas tan fácil de mí, dice el Señor? ¿Por qué viene una circunstancia que no te agrada y, y te apartas de mi palabra? ¿Por qué me haces a un lado por lo que te hacen tus hijos, por lo que te hace tu vecino o cualquiera en el mundo? Si tú confías en mí, no importa lo que esté pasando en el mundo, porque yo estaré contigo y te defenderé y te bendeciré, dice el Señor Jesús. Servimos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y poder posición. Nuestra cultura autogratificante con su, man, con su mentalidad de primero yo, comportarse como un siervo no es un concepto popular. La disciplina es necesaria a nuestras vidas y la disciplina viene de parte de Dios que nos ama. Los discípulos discutieron acerca de quién merecía la posición más prominente. Dos mil años después, los líderes cristianos todavía se disputaban la posición y prominencia en las congregaciones, denominaciones y ministerios para eclesiásticos. Miles de libros son escritos para el liderazgo, pero pocos para el servicio. Todo el mundo quiere dirigir, nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados. Aún así los cristianos quieren ser líderes, siervos y no unos simples siervos. Sin un corazón de siervo, serás tentado al mal uso de tu forma por interés personal. También serás tentado a usar eso como una excusa para disculparse del compromiso de algunas necesidades. A menudo Dios nos prueba nuestros corazones al pedirnos que, que lo amamos en, en ciertas maneras. ¿Cómo sería el servicio para las para los que no fuimos formados? Tu ministerio primordial debe ser en el área para la cual fuiste formado. Pero tu servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se necesite en el momento. Aquí tiene, hay que tener claro algo y muy importante. Muchos pastores o muchas denominaciones siempre quieren tener siervos y siervas rendidos ante ellos, a lo que digan las denominaciones, a lo que diga cada pastor o líder, y eso no debe ser así, porque los pastores, los líderes, eh, quienes estén en alabanza o servicio en la iglesia, siempre tienen que estar es, conectados con Dios y hacer las cosas, hacer los proyectos, hacer todo lo que se haga en la congregación tiene que estar bajo prueba de Dios todo fundado en Jesucristo todo dirigido por la palabra de poder, la palabra de Dios no a nuestra manera porque los pastores no deben tener esclavos y esclavas porque los siervos y siervas significa ser esclavo y por eso muchos no quieren ni servir en la iglesia porque o están ocupados o simplemente no quieren estar ahí sujetos a algo que los pastores o líderes les obliguen a las personas que tienen que estar sirviendo en diferentes horarios. Y eso tiene que ser voluntario porque cada persona tiene un hogar, un ministerio al cual deben ser responsables antes que cualquier congregación. Pero muchos se equivocan sirviendo como esclavos en las iglesias y se olvidan y descuidan a sus propios hijos, a sus propias esposas, a sus propios esposos. Y eso no debe ser así. Si tú vas a una congregación es a aprender, a ser discipulado, a servir voluntariamente. Porque si tú estás haciendo lo correcto en tu hogar, en tu empresa, ahí estás sirviendo a Dios, pero si tienes en cuenta la palabra de Dios, si no tienes en cuenta la palabra de Dios y haces todo lo que tu jefe te diga, toda, todo lo que te digan tus compañeros de trabajo, estás siendo influenciado por lo que diga el mundo, el gobierno y todo, todo tiene que ser pasado, por el filtro de la palabra de Dios No podemos actuar como cada quien quiera Y por eso en las congregaciones hay preferencias Hay escogencias En lugar de haber preparación Y muchas veces se cobra demasiado Para enseñar teología En lugar de preparar a la gente como Dios manda porque todos estarán diezmando, pero sin embargo los pastores sí cobran, y cobran los diezmos, algunos. Y no debe haber ese interés ni esa ambición, porque el que provee todo es Dios, no las personas. Pero muchas veces se tiene intereses es Personales es en quien diezma y desprecian al que no diezma o al que, de, o al que diezma poquito. Y eso está mal porque no se está teniendo en cuenta a toda la iglesia, que son todas las personas, porque la iglesia no es un templo. Usted puede adorar a Dios desde su casa. ¿Y cómo lo adora? Obedeciendo a su palabra. Tu forma revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez, la cual necesita tu carácter. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 35. Y es la exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la falda de tu corazo, en la tabla perdón, de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto no menosprecies hijo mío el castigo de jehová ni te fatigues de su corrección porque jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su genera, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, y su fruto, y sus frutos, más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Porque la sabiduría que viene de lo alto es más de desear que cualquier dinero, que cualquier posición, que cualquier viaje. Tengan cuidado con eso. No pierdan la sabiduría que viene de Dios. La largura de días está en su mano derecha, en la sabiduría en su izquierda riquezas y honra y aquí nos sigue hablando de la sabiduría porque es exhortarnos a obedecer la palabra de Dios, a obedecer a Dios, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, esto es tener sabiduría ella, o sea la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y aquí habla de la ley de Dios, de sus mandamientos. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino con Fiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos porque Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, o sea, del incrédulo, pero, la, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él, o sea, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Cada quien recibirá lo que da. Porque si estamos haciendo lo malo, pues ¿por qué siempre espera lo bueno? Y muchos malos reciben bienestar porque andan en su propio corazón de engaño. Muchos reciben grandes riquezas, pero ¿de qué forma? ¿Con engaño? ¿Con mentira? ¿Con pesas falsas? ¿Explotas a la gente? ¿Cómo estás siendo? ¿Cómo tu forma y tu personalidad te llevan a robar, a engañar, a violar, a estafar, a mentir? ¿Cómo es tu forma? ¿Qué debes quitar de tu forma? ¿De lo que Dios creó en ti? ¿Perdiste todo lo que Dios creó en ti? ¿El ser un hombre de verdad? ¿El ser una mujer virtuosa? ¿Qué clase de identidad tienes ahora? ¿Tu identidad está en Cristo o la perdiste? ¿O la quieres tener? Es el momento de obtenerla. Dios quiere dártela. Y vámonos al libro de Eclesiastes, capítulo 11. Este libro lo hizo el, el sabio Salomón, el hijo de David, del rey David Y habla acerca de la excelencia de la sabiduría que viene de Dios Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás reparte a siete y a una ocho porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra si las nubes fueron llenas de agua sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar que el árbol cayere allí quedará el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así ignoras la obra de dios el cual hace todas las cosas por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello o si lo uno o lo otro es igualmente bueno suave Ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre mira muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas so serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad y eso es una advertencia tenga cuidado no es que yo tengo el mejor carro ay mire ellos si sí no tienen plata para comprar carro ellos si sí no tienen plata para hacer mercado nosotros sí tenemos ellos no tienen tengan cuidado con eso si usted ve a alguien en necesidad y puede ayudarlo, hágalo. Consejos para la juventud. Son estos dos versículos, el 9 y el 10, para los chicos y chicas, los jovencitos. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Los chicos siempre quieren actuar a su manera. Y chicos, es mejor ser sabios. Porque cuando uno quiere actuar a la manera, a la manera de uno, nos gusta ser necios, nos gusta ser rebeldes. Cuando somos jóvenes, queremos es pensar lo que nuestro, nuestra carne desee y no debemos ser ignorantes hay que ser sabios chicos y chicas porque cuando actuamos a la ligera y a nuestro antojo vivimos pecando y vivimos doliéndonos porque siempre habrá dolor siempre habrá momentos desesperantes cuando no obedecemos a dios y en el libro de Hechos, versículo 28, del 1 al 10, está el apóstol Pablo en la isla de Malta. Y miremos este testimonio tan increíble de la forma eh, como actúan los verdaderos. Estando yo a salvo, dice el apóstol Pablo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron como... Nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar la justicia no deja vivir pero él el apóstol Pablo Sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Ellos estaban esperando que él se Hinchase o cayere muerto de repente Mas, habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Como vieron que la víbora no le causó muerte al apóstol Pablo, creyeron que el apóstol Pablo era Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. La disentería es un trastorno de inflamación del intestino, o sea, es una gastroenteritis, enteritis. Entonces, hecho esto, también los otros, eh, perdón, y entró Pablo a verle al señor enfermo, al padre de Publio, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de todas las cosas necesarias. Entonces podemos ver acá que cuando nosotros con hechos poderosos, al servir a Dios, Dios se glorifica grandemente, y hace que las personas nos acepten y busquen de la palabra de Dios, busquen de ser sanados y necesitan ser sanados, busquen ser libres de males, de demonios y son librados. Cuando creemos en Dios vienen los milagros y vienen también las grandes bendiciones y eso ocurrió en la isla de Malta con Pablo y con quienes iban con Pablo. Fueron grandemente bendecidos. Al principio eran incrédulos los que estaban allí, pero con la hazaña de Pablo y la serpiente, la víbora que a pesar de que le mordió no le hizo daño, entonces ellos creyeron en Dios y ahí es donde el apóstol Pablo pues pudo predicarles y obrar los milagros. Porque él, Pablo, siempre estaba rendido ante la palabra de Dios. Pablo siempre era ese canal que se dejaba usar por Dios para que Dios obrara milagros increíbles. Y nosotros tenemos que ser esos canales que demos buen testimonio ante las demás personas y estas personas nos busquen para que Dios obre milagros en ellos, para que conozcan de la palabra de Dios, conozcan del de poder de lo que es creer en Dios, porque con Dios todo es posible. Un abrazo para todos y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento les guarde en sus vidas, en sus relaciones, en sus empresas, en sus proyectos. Todo pásenlo por el filtro de la palabra de Dios.